0: 1, um, 2,
1: testando Fala Profissa! Aqui quem fala é Matheus Williams e Guilherme Williams, e está no ar mais um episódio do seu podcast sobre profissões. O tema de hoje é medicina, então mantenha a pressão a 13 por 8, temperatura a 36.5 e vamos nessa! Então vamos lá, vamos começar apresentando aqui o nosso corpo clínico. Temos ele! possui graduação em Medicina pela Universidade de Brasília, realizou residência médica em otorrinolaringologia no HFA Hospital das Forças Armadas, em Brasília, cursou dois anos de física na UNB, em 2018 desempenhou uma pesquisa sobre cirurgias na base do crânio pela Universidade de Stanford, na Califórnia, atua como médico desde 2006 e atualmente é doutorando em Ciências Médicas na Universidade de Brasília, nas áreas de pesquisa como cirurgia de base do crânio, inteligência artificial aplicada a otontionolaringologia, cirurgia assistida por computador e simulação cirúrgica. Falamos com ele, Dr. Caio Ataide. Fala mais de você pra gente aí, Dr. Caio.
2: Olá, pessoal. Boa noite. É, agradeço aí a, a, o convite de vocês. E acho que já... Se, essa mini -bio foi bem grande, já. É, então, eu sou... <risos> Eu sou torrino, né, médico torrino, e divido aí atualmente divido o
0: meu, meu tempo entre a pesquisa e o, e o trabalho no dia a dia. Bacana, bacana. E também compondo o nosso corpo clínico, temos ele, que se formou em janeiro de 2020, pela Universidade de Brasília, e já recebeu uma missão, atuar no Hospital de Campanha do DF, na enfermaria e na unidade de cuidados intermediários, além de fazer parte da UTI-COVID na UPA Núcleo Bandeirante também em Brasília. Por mais que seja recém-formado, participou de estágios em Medicina de Urgência, Terapia Intensiva e Anestesiologia na Universidade de Oxford, Cambridge e na University College London. Conduziu projetos de pesquisa do CNPq pelo Hospital Universitário de Brasília e do ICDF, Instituto de Cardiologia do Distrito Federal. Além de ter desempenhado trabalho voluntário, possui premiações como Endo Careers Early Career Awards e a medalha Carlos da Silva Lacais. Falamos com o doutor Arthur de Zegna. Fala um pouquinho mais de você, Arthur.
3: Tudo bem, Matemi. Prazer em conhecer você também, Caio. É, enfim, eu acho que a B B B falou tudo, basicamente. Médico muito jovem, início da minha carreira, mas aí recebendo do destino essa grande responsabilidade de ter bem se formado em uma época como essa, em que nós médicos recebemos essa, essa grande função, esse grande desafio que é lidar com a pandemia de Covid. Basicamente, é mais do que eu tenho feito hoje. Mais de 40, 60 horas por semana de Covid e estamos aí nessa luta.
0: Olha aí, olha a responsabilidade do garoto.
1: Então, senta que lá vem história. Aí a gente começa assim, ó. Desmaio ao ver sangue, existe a possibilidade de eu ser médico?
3: Não posso falar pelo pai, mas eu já vou abrir o jogo. Eu já desmaiei por causa do sangue.
2: <risos> é, eu acho que realmente não tem, não tem disso. A medicina é, é enorme, assim como outras profissões. E você vai achar seu lugar. Né? Mesmo que tenha um susto ou outro no começo ali, mas... É, geralmente as coisas você se acostuma, né, esse tipo de problema, e depois acha o seu, seu lugar.
3: Eu acho que nada é exatamente proibitivo. Por exemplo, alguém que já teve medo de altura alguma vez, dizer que nunca pode ser, por exemplo, piloto de avião, eu não acho que seja isso, vale mais, eu acho que em que intensidade, por que motivo você conseguiu é, se habituar e aí vai muito a força do hábito, a força do que aquilo significa para você. Vai perder os medos, se habituar com certas coisas. Porque a pessoa que sai de um curso de medicina de seis anos é uma pessoa muito diferente da pessoa que é. Então, assim, eu acho que muitas coisas a gente supera. É... No meu caso, eu acho que se colocasse eu com calor de medicina para ver uma grande cirurgia, eu não ia passar bem. Mas, assim, já pro final do curso eu já tava muito habituado.
0: Não, legal. Mas, e aí... Talvez um pouquinho do, do que o Arthur comentou, mas todo médico precisa ser frio como o Dr. House? Então... Ah, acho que, na verdade, é, é bem caricatural ali, né? É,
2: o Dr. House, obviamente, tem gente que é, é, mais, é mais afetuoso né? e outras pessoas um pouco menos, mas eu acho que também com o tempo você vai se acostumando com com alguns problemas, é, eu acho que isso, na verdade, é até uma, é uma coisa que a gente tem que ficar atento, né? porque é, naturalmente a gente vai acostumando com com problemas que para algumas pessoas é a primeira vez na vida, né? para muitas pessoas é a primeira vez na vida, e isso não pode ser uma forma de você, às vezes, é, minimizar né? o
3: sofrimento ali. Tem que ter empatia, com... né? É porque a gente se acostuma muito a ver certas coisas E às vezes a gente se acostuma a valorizar pouco Algumas coisas que o paciente no o mesmo conhecimento que a gente Causa muito sofrimento e bastante ansiedade Eu vejo isso principalmente até mesmo em casos leves de covid é, Desculpa ficar voltando nessa doença Mas assim, tá muito em voga e por exemplo é, o Caio prova provavelmente já pegou também aquele paciente que está com um caso leve de Covid, tendo tosse, febre, dores no corpo, mas sem virar aquele caso grave, aquele caso de interno, aquele caso que seja, chegar a ameaçar a saúde do doente ao longo do prazo. E as pessoas ficam muito ansiosas porque chegam a ver, assim, o tanto que, que é, se fala disso na televisão, o tanto que... É, ele fica preocupado pensando se algo pior vai acontecer com ele. Na maioria das vezes não acontece e é muito comum de médicos que estão muito acostumados a, a lidar com isso, como eu, por exemplo. A gente é, dá muito pouca atenção ou é, passa assim mais rápido por casos como ele, mesmo que a pessoa esteja mais ansiosa, porque é, estamos em uma situação em que precisamos priorizar coisas mais graves. Muitas vezes os pacientes não entendem isso. Mas assim, falando sobre o Dr. House, eu realmente não vejo como alguém conseguiria viver uma carreira na medicina é, sendo dessa forma. É realmente só um personagem de televisão mesmo. Até porque os pacientes cobram isso da gente. A nossa formação ensina a gente a ser a ser humano, tanto quanto ser científico, tanto quanto ter raciocínio, ensina também a ser humano. Então, é... Eu acho que eu nunca vi na minha carreira um médico que, assim, se a um Dr. House em termos de profissionalidade. Espero também nunca ver.
2: É, mas ele tem, ele, tem o, ele tem, o, negócio dele, né? Digo, ele, ele tem, ele tem o que ele entrega, alguma coisa, né? Mas, mas ele cobra caro.
1: Ele sabe muito, mas assim, ele tem uma, é, como é que poderia dizer, né? É, é, tipo assim, um afastamento da pessoa, né? Ele trata ali como um caso de estudo e pronto, né? Mais ou menos isso.
3: Acho que eu já vi muitas pessoas que seriam tão geniais quanto ele em termos de raciocínio clínico e que são muito mais humanas e muito mais, assim, afáveis com o paciente. Pessoas assim, que seriam realmente a exceção da exceção. pensando assim, médicos que eu conheço. É, querendo ou não, estamos,
0: estamos tratando com vidas, né, com seres humanos, então...
3: <risos> Quando eu
1: descubro qual área que eu vou atuar na medicina? Ah, eu descobrir. É,
2: talvez, é, acho que a gente vai descobrindo, mas acaba que depois de um tempo você vai tentando, né, é, acho que não, 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 não tem fim, não. Você escolhe, porque é a hora de escolher. E, obviamente, né, você, fica, você fica um pouco, é, tem algum limite, né, né, dentro da, por exemplo, no caso do doutorinho tem algum limite, mas dentro de cada especialidade, com certeza, é um outro mundo, né, que você pode ir para vários campos também. Então, eu acho que o principal é, é você conhecer, né, você se conhecer, como você funciona, se você... É, gosta mais de atender no consultório, se você não gosta muito de atender no se você gosta é, mais da correria do plantão, se você não gosta. Esse tipo de coisa, né? Que você vai entendendo, você vai achando ali uma especialidade que, que vamos dizer assim, se adequa melhor ao seu, ao seu jeito de funcionar, que, é que possível, você não vai se entristecer tanto, ou você vai ter mais alegria. Assim,
3: é, eu acho que a maioria dos estudantes de medicina tem uma ideia da área que eles vão seguir no então, final do quinto, sexto ano de medicina, bem no final do curso que é quando eles já experimentaram tudo e tem até uma noção do que que eles querem seguir de interesse profissional e de vida também. É, eu, por exemplo, me formei e atualmente estou atuando sem ter área específica eu vou fazer isso no futuro. Ainda tem umas duas, três áreas que eu que eu considero. Então, é, é possível até protelar isso a um certo tempo, dependendo da forma como você é, pensou na sua carreira. Alguns médicos só se especializam depois de muito mais velhos, então, basicamente, isso vai depender muito da história de vida de cada um e dos planos também.
2: É, isso aí é interessante. É, como falei, né, tem, tem horas de, de escolher mesmo, né? Eu acho que ele colocou também mais, mais aberto aí a, a essa questão da escolha, né? Não precisa realmente escolher em determinada hora, mas... Você vai achando isso, como ele falou. Se você prepara sua carreira de uma forma ou de outra, né você vai saber quando ali. Mas realmente, talvez sendo um pouco mais específico na resposta, como ele foi, eu concordo. Por voto do quinto ano, ali, a hora que você está na hora de você começar a, a entender, ali, né, para um, mais ou menos para que lado você vai. E ainda assim, você vai ter por volta de umas cinco especialidades que estão que ali no seu rol no seu de opções.
0: Mas, por exemplo, você vai, por exemplo, enveredando alguma coisa, alguma coisa do tipo assim: ah, eu gosto da área da cabeça, aí eu posso estudar é, parte neural, é, oftalmologia, otorrino. Ah, não, eu gosto, sei lá, da parte torácica. Ah, então você pode trabalhar pulmão, cardiologia, ou tipo, é mais amplo ou menos amplo do que isso? Arthur, o
2: que você pensa sobre isso? Eu
3: acho que a pessoa, primeiro, descobre o que, de que forma ela gosta de trabalhar e de que forma não. Existem as pessoas, por exemplo, que é, se dão, lidam muito bem no consultório, lidam muito bem passando muito tempo conversando com pacientes, que aí seria a antítese do Dr. Raul. Em geral, vão fazer especialidades mais... São aqueles médicos que vão ficar em consultórios, vão conversar muito com os pacientes. Existem as pessoas mais fechadas que vão procurar áreas mais ou cirúrgicas ou de hospitais mesmo, que aí fica mais tempo tratando pessoas de forma ou outras que não envolvem interação direta, não envolvem conversa Existem aqueles que querem mesmo ficar muito guarda e escolhem áreas que não tem muita interação com o paciente, como radiologia, patologia, e a pessoa que vai ficar em uma sala separada, analisando imagens, analisando lâminas, enfim. Eu acho que a pessoa vai primeiro pensando que tipo de vida eu quero levar, depois encaixando os interesses específicos dela de acordo com é, o que ela imagina para o futuro dela. Medicina não é muito amplo. você pode ter quaisquer tipo de emprego, se você gosta muito de pacientes, se você gosta muito de medicina social, que é estar tá lá onde as coisas acontecem, ou se você gosta daquele paciente crítico que está lá na UTI, ou se você gosta de ficar olhando a imagem no computador e dando diagnóstico, é, eu acho que tem vou agradar qualquer tipo de pessoa dentro dessa profissão.
0: É verdade, concordo plenamente. Como eu falei, né? mesmo sendo especializado em uma área, eu tenho que saber tudo sobre o corpo?
2: É bom você ter, um, é bom você ter uma noção ampla, nunca deixar, né? muito embora a, a, a rotina seja, vamos dizer traiçoeira nesse sentido, é, você não pode, né? O ideal é que você tenha sempre uma uma, uma visão ampla, né, do do processo, né, do paciente no caso. Então você saber um pouco de trauma, saber um pouco de de, de cuidados, né? assim suporte, suporte básico de saúde, tudo você tem que ter uma noção boa, né? Até porque um dia pode ser você lá no avião ou em outra situação que te, te, te né, chame pra, essa, pra alguma coisa desse tipo.
3: De fato existe isso. Quanto mais você se especializa e vai para as necessidades daquilo que você mais fácil fica esquecer o básico de outras áreas que você já estudou. É interessante que é, hoje em dia existe uma demanda muito grande de médicos que sejam menos especializados, de médicos que consigam lidar com situações gerais, que é o caso da medicina de família, postos de saúde, que é aquele médico que ali para toda a obra. Se aparecer um pré-natal para fazer, ele faz. Se aparecer um paciente com doença neurológica, ele tem que dar algum andamento para isso. Se surgir aí uma criança com algum problema, ele tem que lidar com isso também. Isso é hoje em dia o médico que o país mais carece não está de acordo com o que todos os estudantes de medicina imaginam é, ou todos os médicos jovens imaginam que eles vão fazer nas carreiras deles, porque muitas pessoas têm mesmo essa vontade de se especializar mas é real, existe essa necessidade do médico ainda que especializado saber voltar aos conhecimentos antigos e e conseguir tratar as coisas que não, também não são da área dele
0: então tem que saber de dor de cabeça, a bicho de pé
3: é
2: bom ter uma noção, né?
0: eu, 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 sobre o que o Arthur
2: falou, eu lembro de uma, eu, eu, eu brincava com os colegas antigamente que a gente dava plantão, gente dava plantão numa cidade é, mais do interior, logo depois que eu terminei a faculdade. Então era mais ou menos assim, não tinha não tinha muito é, alternativa não. Então a gente brincava dizendo que a gente não era clínico geral não, não era clínico total. É que era de <risos> tudo que aparecia você tinha que resolver porque era difícil até de encaminhar para algum lugar.
1: Caraca, chegou aqui tem uma pessoa aqui com a dor de cabeça, não tá enxergando direito. É, chegou aqui agora um cara acabou de tomar uma facada. Como é que vai? Vambora, é. tem que resolver o problema de todo mundo e, e me chamar atenção. É muita aquela questão também de, tipo assim, você tá no avião, isso a gente vê muito em filme, né? Tipo, ai meu Deus, a pessoa tá aqui infartando, alguém é médico? E aí, tipo assim, Pô, lá é só o médico, né? Assim, não, ah não, é eu sou eu sou Torrino né? Tipo assim, e não, tipo assim, valeu, deixa o cara infartar aí, né? Tipo, acho que é, entra muito nisso que vocês falaram agora, né? Infelizmente, a maioria dos casos é simples, né? Então, não,
2: não vai precisar né, de da reanimação cardiovascular. Mas, né? É, até uma hora você não tem jeito, uma hora vai. Não, a terceira chamada, a segunda chamada ali do pessoal da, da tripulação, né? Alguém tem que aparecer. Eu acho que o mais
3: importante é. Eu acho que mais importante é que todo médico deve saber, independente da especialidade, é lidar com as coisas que você pode fazer uma coisa muito simples e salvar a vida da pessoa. Ou seja, não importa o quanto especializado você é, ou qual especialidade que você seguiu, você deve saber reanimar um cara, uma pessoa. Você deve saber lidar com uma pessoa que o coração parou, por exemplo, como fazer para tentar sustentar essa pessoa até o coração voltar. Isso é o que a gente chama de reanimação ou suporte cardiológico, existem certificações para isso. Ou então a mesma coisa em crianças, socorros básicos em crianças. É, porque todo o resto, o que não é muito urgente, o que não requer é, esse tipo de intervenção muito extrema, muito na hora, tem possibilidade de você pedir ajuda, tem uma possibilidade de você é, postergar até saber alguém, até ter alguém que saiba. Mas, assim, nessas situações muito específicas, é, parada cardíaca, primeiros socorros em crianças, em gatos, ou mesmo trauma que eu que, que caiu mencionou um tempo atrás, eu acho que essas coisas todo médico deve saber muito bem, independente de qual.
0: É, tipo, eu é tipo de coisa assim, eu não posso dizer que eu já tenho ouvido isso, mas há ah boatos de que é, alguns médicos mesmo nessa situação, o cara tipo, se omite para não arcar com a responsabilidade de qualquer acontecimento. Sim, Sim. é. Não é. pode dizer eu, que eu Eu fiz. acho que
3: pode acontecer. Eu acho que pode acontecer. E quando acontece justamente o médico que trabalha uma situação diferente dessa e não tá habituado a prestar esse tipo de socorro. Mas aí eu acho que faz parte de um princípio universal de é, você tem que fazer o que está ao seu alcance para socorrer essa pessoa e aliás, assim, eu sou da opinião que não só médicos deviam saber isso mas que isso devia ser ensinado na escola, devia ser ensinado no trabalho como socorrer uma pessoa que teve um ataque cardíaco como socorrer uma pessoa que está engasgada porque isso são coisas que se tiver alguém do seu lado que sabe fazer alguma coisa, pode ser a diferença entre a vida e a morte
1: é, eu... Eu lembrei de um filme agora, As Bem Armadas, que um cara engasga num restaurante e aí tipo, a mulher pega, né, ele cai no chão e tipo, tá engasgado com pão e aí ela, ah, eu vi na TV, como é que faz para resolver esse problema? Eu preciso de, um, de uma faca, eu preciso de álcool e preciso de um canudo. E ela, tipo assim, ela vai fazer uma traqueostomia no meio do restaurante, tipo assim, sem saber fazer. Então ela... Que bota dois dedos abaixo, não assim, sei aonde, enfia a faca aqui, bota o cara, e o cara, tipo assim, ela rasga a garganta do cara, e chega um paramédico e fala assim, você tentou desengagar ele primeiro? Tipo, você tentou direto enfiar a faca no pescoço <risos> dele. Então, assim, então eu acho que é muito essa questão, né? Tipo então, assim, cara, pelo menos uma visão mais holística, um pouco mais ampla ali, da, daquela situação de pré-atendimento ali rápido, né? como o Arthur falou aí agora.
3: Mas <risos> é. me lembrou muito dessa assistir.
0: Já dá essa sacada, aprende a desengasgar alguém, aprende a perceber os sintomas de alguém que está infartando e o mínimo que você precisa para ajudar para garantir pelo menos a, a vida de alguém que está do teu
2: lado. E
1: evite tratastomia num restaurante com a faca, né? Eu acho que
2: só, só um comentário, então, voltando para a questão do que, que precisa, não precisa só, né, não, precisa, não precisa saber tudo, mas uma coisa que precisa ter é é você parar e tentar analisar a situação e fazer o que o Arthur falou. O que, que eu consigo fazer aqui que, pelo menos, é, vai manter essa pessoa né, nesses cuidados né, simples aqui que eu tenho disponíveis por algum tempo, até alguém me ajudar com um suporte é, melhor. Então, é a calma de você analisar a situação e tentar né, é, resgatar e, e analisar e resgatar todo o conhecimento ali que pode ajudar
1: legal E aí talvez a, nesse, Nessa situação principalmente A gente veja um pouco Puxando aquele ponto lá atrás né? Um pouco talvez da frieza né Na hora ali Você não pode estar tá com a emoção muito Muito alta Porque senão você acaba Não puxando, né? não resgatando essa, Esse conceito esse, essa, Esses conteúdos Que você aprendeu em algum momento E não ajuda, né? Então, talvez daí comece a gente perceber um pouco dessa questão, né? Que o povo fala, ah, o médico é mais frio, ele... E talvez seja por isso, né? Essa parte analista dele, né? Tipo assim, que tem que parar ali e tentar analisar de fora mesmo.
2: É, tentar deixar um pouco de lado ali a emoção, né? Que é, obviamente, que às vezes a, emo a emoção é uma coisa muito importante, com certeza. Faz a gente tomar muita decisão. Só que ela não pode atrapalhar. Né? E, e aí realmente a gente tem que tentar diferenciar tentar esse, tirar vamos dizer assim essa emoção que atrapalha que é aquele exagero vamos dizer assim não estou dizendo que está errado mas eu digo que é aquela coisa do que não vai ajudar você a resolver
1: o problema né mas que vai levar para o é desespero né
0: isso isso bom. legal é, na situação pode ser ter um familiar ali você tem que não espera aí espera respira o que, que eu preciso fazer? Isso, 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 isso.
1: Né? E aí, assim, eu sou uma pessoa que eu fico muito nervosa. Eu não lido bem com pressão. Eu consigo ser médico?
3: Aí, ó. <risos> é, muito natural você ter é, emoções muito fortes quando você está diante de algo que você não está habituado a fazer e diante de algo que você não sabe, fazer, que, é, você não sabe como fazer. É aquela história de que é muito difícil ou muito desesperador quando eu não tenho conhecimento para lidar com isso. Ou mesmo quando mesmo tendo conhecimento, não tenho hábito. É... Com certeza, a pressão é uma parte essencial da nossa profissão. Eu já participei de situações intensamente estressantes, o Caio certamente já. Uma das coisas que, em primeiro lugar, ajuda a gente a lidar com isso é o distanciamento. Talvez eu, por exemplo, não seria o melhor médico para cuidar de um parente meu, da minha mãe, em uma situação grave, como eu sou para tratar um desconhecido. Então, é, muito que existe essa parte humana, vamos falar de situações críticas, situações de estresse intenso. O distanciamento, às vezes, é bom para o paciente. E, em segundo lugar, conhecimento é a chave. Se você sabe o que fazer, você não vai entrar em pânico, você não vai é, desesperar. E, no mais, é o que eu falei mais cedo também. Inteligência emocional é uma coisa que a gente desenvolve durante a nossa formação, é uma coisa que os nossos professores nos ensinam e é uma coisa que a gente adquire vendo colegas também, se habituando com as coisas, então, é uma construção do tempo. Se você está pensando em fazer medicina hoje, você acha que hoje você é uma pessoa é, muito ansiosa ou que não lida bem com a pressão, pode ser muito bem que a vivência, o conhecimento vão te é, ensinar a lidar melhor com isso. Não seria eu como um calor ou eu quatro anos atrás lidando com as situações que eu lido hoje com muita naturalidade.
2: Com certeza. O tempo vai vai mudando mesmo. E mas se ainda assim, né, você for muito, né, muito ansioso, ansioso. E isso não impede com certeza, né, de ser médico, mas e se mesmo assim, durante o seu curso você se não conseguir é, resolver isso, é, talvez uma... Tentar achar uma especialidade ou alguma forma de trabalhar dentro da sua especialidade que que não te exponha a, a, a tanta pressão. Né? Então, no caso, é você saber também cuidar da sua carreira. É, não, então eu não vou trabalhar 80 horas por semana. Vou trabalhar 40 horas no máximo. Que seja, talvez 20, porque aí eu descanso. E Não tá, vou
1: pegar um plantão.
2: É isso, eu acho que é, é possível, né? Você A gente volta mais. àquela
3: pergunta anterior, né? Quando que eu sei que área que eu vou seguir? Isso varia muito do tipo de pessoa que é você, do tipo de situação que você quer ou se sente confortável em ficar lidando.
1: Eu, eu acho que é muito o que vocês falaram, né? Temos aqui um otorrino e é, o doutor Caio, que é otorrino, e o Arthur, que está nessa linha de frente aí com o clínico geral, né? E pegando muitos casos de COVID. Então, assim, é, hoje, o, o médico que está entrando ne, nessa área aí, né? Uma de vocês, que tá principalmente Brasília, que é uma secura total, é, agora tá assim de gente, né? Procurando. E aí junta a secura com as sinusites normais, com as sinites e mais o Covid, então assim, é, é uma pressão diária, né, nessas áreas, assim, eu acredito, né, e, e muito que vocês falaram, tem que tentar manter essa calma, porque o paciente muitas vezes chega lá mais desesperado ainda, né.
2: É, com certeza, e esse... é, a pressão vem de, né, são, são vários, vários locais, né, às vezes tá num, num procedimento específico que você tá fazendo, às vezes é um paciente específico, às vezes é uma situação muito mais geral. Às vezes é o, sei lá, você não quer mais dar plantão todo sábado à noite, por exemplo, mas o seu colega não quer pegar aqui o plantão, ou o chefe, não sei. Eu digo, né, a vida é cheia de, de problemas, realmente, e você vai tentando achar ali seus mecanismos de defesa para conseguir levar para né? forma.
1: Ah, legal. Porque ainda tem a pressão da, da empresa, né? vamos dizer assim, Tipo, da, instituição, né? do, da, da rotina do trabalho, porque precisa ter médico todos os dias, né? É. Tipo assim, não dá para, eu nunca vou trabalhar domingo, você tipo... vou.
2: É, esquece, eu acho assim, você,
1: você tem uma, tem um prazo,
2: né? Para quem, né, vai entrar na na, na medicina, por exemplo, eu acho que tem que saber, né? Que a gente tem que cumprir etapas, né? Tem que cumprir etapas, você tem que passar pela, pela por algumas disciplinas. Ah, eu, eu já decidi, de bom sutor, dar um exemplo. Eu decidi, eu entrei na faculdade porque eu quero ser pediatra, por exemplo. Então, eu não quero nem saber de. Não, desculpa, esquece pediatra, vamos falar que a pessoa decidi, decidiu, entrou na medicina para ser cardiologista. E, e falar que não quer aprender sobre parto, não tem jeito, você tem que cumprir essa etapa no, no, na sua formação. É, então, durante, quem vai fazer medicina vai cumprir várias etapas e várias delas incluem dar plantões, é, fim de semana, ficar com a data de muito um caro. Depois você vai ter a oportunidade de escolher né, se você não vai dar plantão mais. Ah, vou fazer uma especialidade que não é plantão, ou mesmo dentro daquela de especialidade eu quero. Então você vai, né, depois de cumprir algumas etapas, você vai achando ali o seu no seu local, mas é, com certeza, passo,
1: porque vai ter uns plantõezinhos por semana,
2: todo sábado às vezes, todo domingo às vezes, mas depois isso passa, talvez.
1: No dia do aniversário da mulher, no dia do aniversário da sogra... É. Né?
3: <risos> Acho que para encerrar é, é esse... É, um, você pode evitar o estresse até certo ponto, mas é, a dura realidade é que essa é uma profissão com muitas pontes estressoras, de fato, e que, de uma forma ou de outra, a pessoa que segue essa profissão vai ter que lidar, aprender a lidar com o estresse.
0: Traduzindo, então, depois que se forma em medicina, não é simplesmente aproveitar a vida e ganhar dinheiro, né?
3: Não, até que ah. formar em medicina é só a primeira etapa. Quantos anos que o Caio já está estudando depois de ser formado?
2: É, com certeza não tem não tem não tem isso não você vai, você vai se você achar um concurso para ser para ser um, um juiz aposentado um concurso para juiz aposentado se existisse esse concurso com certeza seria uma coisa que você depois que você passasse você ia aproveitar e ganhar dinheiro caso contrário essa das é trabalhar mesmo
1: <risos> trabalhar
0: e estudar é. Legal.
1: Ser médico em tempos de pandemia, preciso de ajuda psicológica?
0: Essa aí parece que foi feita para o Arthur, né?
3: <risos> é, não tá, vamos lá. É...
1: <risos> ah, acho que o Caio tá ali também, porque
3: eu tô indo. Certamente o Caio pegou muito paciente com Covid também. É, mas falando de alguém aqui que tá em um, dois centros de referência de tratamento de Covid... É, e, infelizmente, recebendo muitos casos graves, muitos pacientes nós infelizmente estamos vendo é, evoluir muito mal, muitas pessoas que nós infelizmente estamos perdendo pela em realidade dessa situação, a tragédia que é a pandemia do Covid. É, nós estamos vendo uma carga de trabalho que é muito fora do habitual para a gente. É, eu cheguei a trabalhar mais de 80 horas algumas semanas só em serviços cuidando de Covid, mais de 80 horas apenas de Covid em algumas semanas excepcionais que eu tive. É, eu particularmente consegui lidar com isso sem necessitar de auxílio externo, mas é, eu reconheço que é uma, é uma enorme pressão de fato e é uma enorme mudança na nossa rotina. Mesmo pessoas que não estão envolvidas com isso de forma profissional, também veem como a rotina delas mudou, como isso tudo é uma situação que causa bastante incerteza. Então, a necessidade de ajuda psicológica na população em geral, não estou falando em médicos, nem em profissionais de saúde, tem aumentado muito. É... E, de fato, felizmente a gente tem visto muitos dos nossos empregadores, muitos locais de trabalho, já pensando nisso, já procurando situações é, de apoio psicológico mesmo. Certamente nessa pandemia tem dado muito trabalho não só para gente, mas também para os psicólogos psiquiatras. É, com certeza.
2: Felizmente, né, os casos que eu peguei né, são casos leves, que aparecem no consultório e que algum não apresenta qualquer sintoma de, de, de gravidade. Naturalmente, eles foram encaminhados para o hospital. Então, nesse sentido, a minha carga não foi, não foi grande, né porque eu não estou ali acompanhando pacientes que, por, eventualmente, por, por, possam ter ido ao óbito, inclusive. Mas, como o Arthur falou, é, não é só né, um consultório, né existe todo um problema ali dessa, dessa pandemia que mexe muito né, com, com todo mundo. Eu acho que o mais importante aí já, como é, um, é um assunto, né, o assunto, o podcast não é, não é para é, é para a profissão, mas de uma forma geral você está, né? Você, nosso nosso público, vamos dizer assim, é de pessoas que estão se programando a vida, né? E eu acho que o importante nesse caso é deixar claro que sempre tem que buscar um equilíbrio né, na sua vida e a família e as pessoas próximas, você cultivar é, relações saudáveis, né, calmas, é, é uma coisa muito importante para você conseguir chegar em casa, por exemplo, e você ter um afeto, você ter um, aquele, aquele cuidado que, que vai fazer você ficar, é, pelo menos, se distanciar daqueles problemas e ter ali um, um, um escape. né? Obviamente, uh, existem várias outras situações e que que a ajuda psicológica é de, demandada, né? E eu acho que os profissionais eles vão, vão ajudar nesse sentido também.
3: Com pandemia ou sem pandemia? Eu acho que a questão da saúde mental sempre foi um assunto assim quente entre profissionais de saúde e em médicos em particular. É, existem estudos é, epidemiológicos entre médicos que mostram que nós somos pessoas muito mais propensas a ter problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade, síndromes de esgotamento, que é o que se chama no meio psicológico, psiquiátrico de burnout, ou seja, burnout é basicamente em inglês para esgotamento com a, a com uma profissão, com uma tarefa, é, e isso é muito comum por conta da carga de responsabilidade que existe no nosso trabalho por conta das longas jornadas. Então, isso de fato é uma realidade, é um problema que existe na saúde da nossa profissão e isso é algo que a gente precisa, enquanto indivíduos e como classe, saber é, lidar melhor com isso. Como indivíduos, é o que o Caio falou, a gente precisa procurar o equilíbrio na nossa própria vida. A prevenção para uma doença psicológica, a prevenção para estresse, é o lazer, é estar em contato com as pessoas que você gosta, é ter tempo livre, é não se dedicar somente ao trabalho e, principalmente, ter também uma relação saudável com o seu trabalho, gostar da sua profissão.
0: Não, Legal, e, e assim, a gente a está gente gravando esse episódio em setembro, ele também vai ao ar em setembro, e é justamente o mês é, dessa conscientização sobre a vida, né? sobre sobre essas, essas questões psicológicas, né? que é o setembro amarelo. então tem todo o apoio do, do CVV, então também assim é importante. a gente a gente costuma fazer o podcast baseado em, em um em uma profissão, mas a gente cada vez mais a gente percebe coisas que são comuns a todas, né? então a forma de você ser um profissional é, o quão é importante você relacionar outros conteúdos da sua própria profissão então como o Arthur falou ah você saber onde você quer chegar como, o que que você realmente qual é o seu perfil isso é importante e meio que a gente viu um pouquinho disso tipo no marketing na estratégia como você vai se portar para divulgar o seu trabalho para você procurar outros né é, se se divulgar e tudo mais e é, a gente também discutiu em outros episódios, e, e tem alguns mais para frente que com certeza vão vir o assunto, mas essa relação é, da, da construção de maturidade, é, essa questão emocional, né de você fazer, fazer um trabalho emocional para que você consiga construir sua carreira e superar desafios, entrar em, em momentos de estresse, mas conseguir sair de forma tranquila desses momentos, porque são momentos, né? Não é Isso não quer dizer que a tua vida vai girar em torno daquilo. Bom, então, como a gente percebeu, cuidem da saúde física, cuidem da saúde psicológica, cuidem dos relacionamentos né das pessoas que você tem ali próximo a ti, e isso é importante para qualquer profissão, não só para a medicina, não, né, não, não, não vamos definir um, um, uma profissão específica, todo mundo precisa... Desse, desse cuidado. isso é muito importante. Então, seguindo agora com o nosso programa, vamos para o nosso próximo bloco.
1: I don't think this is lupus. Oh. It's lupus, drugs or no, I think lupus Ei,
0: hey, tem uma pergunta. Muito bem. Como vocês já sabem, abrimos a nossa caixa de perguntas lá no Instagram para que todo mundo que escuta o nosso programa possa enviar perguntas sobre o tema que a gente vai gravar é, durante a semana e tudo mais. Então, talvez, eu ouso dizer que é um dos momentos mais esperados do público, porque é quando ele vai ouvir o que, que ele mandou aqui para gente e para os nossos convidados.
1: Pergunta. Luísa perguntou, onde formam médicos mais humanitários que defendam acesso à saúde como um direito?
3: É, vamos lá, em, em, em termos de experiência de formação, você está falando que com dois médicos vieram do mesmo lugar. Eu me formei na UNB, se não me engano, Caio também, certo? Então, é, vamos lá, a nossa formação, esses pontos foram muito bem trabalhados, assim, eu acho que tanto a humanização quanto é, a defesa do SUS, a defesa do acesso à saúde como direito universal, é assim foi um curso que reforçou bastante esses aspectos sociais em termos de outras faculdades que eu conheço aqui no, no Distrito Federal isso também é reforçado em outros lugar, lugares até porque isso faz parte do currículo é, o, o currículo nacional de é, dos cursos de medicina isso é até definido pelo mec então todo estudante de medicina brasileiro não, não importa onde ele vai ser formado ele vai receber uma educação que inclua uma parte humanitária, inclua uma parte de educação em direitos da saúde também. É, já tenho um, já
2: tem um tempinho maior né, que eu tive contato né, com, com a faculdade mesmo de medicina, né, meu curso, mas realmente meu curso, na época né, que eu fiz a faculdade, é a a, a pelo né? menos a medicina da unb tinha realmente essa, essa visão é, né? de, de defender o sus realmente como, como o arthur falou tem a questão da parte inclusiva do, do currículo né mas eu acho que existe também uma existe também uma, uma forma né de, 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 de do, do local né? vamos dizer assim é com uma cultura que é com que que é a universidade que é a faculdade é, cultiva alguns lugares, eu acho que é, as coisas vão mudando. Eventualmente, um lugar você vai ter mais gente que, que tem um contato muito maior com o SUS, outros lugares que tem um pouco, um pouco menor. Então, talvez isso gere alguma pequena mudança aí na forma de ver a, a medicina, como, como praticar a medicina. Mas é difícil de responder essa pergunta diretamente, Luísa. É, eu acho que a gente está né, dando uma volta, mas, mas não, não, não tem uma resposta é, concreta para você Na onde vai formar. Eu acho que todos os lugares, como o Arthur falou, todos os lugares é, passam por, esse, por essa, esse, esse ritual de informações, né, de, 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 de trabalho e experiência, mas eventualmente, é, um ou outro vai, vai, vai agir diferente.
3: É, mas é, como o Caio falou, e se for para falar bem da UNB, aí é com a gente mesmo. É, <risos> é, eu realmente não tenho nenhum nada a acrescentar, nada a reclamar em relação à formação tanto humanitária quanto em educação, à saúde e direitos que eu tive. A UNB realmente foi, foi muito forte nisso, mas como eu falei, acredito que outros lugares certamente... Também terão suas, suas qualidades nessa área. E, como eu falei, isso faz parte do currículo nacional de Escola de Medicina. Em qualquer lugar que você for, você vai receber uma educação humanitária, você vai receber uma educação em, em saúde pública, em SUS também.
0: Pergunta: Para Celso perguntou: Após a graduação, o médico sai como clínico
3: geral? Essa pergunta é polêmica porque é uma questão de nomenclatura. E isso confunde muitas pessoas, ok? Basicamente, clínica é uma área de atuação médica e também uma especialidade. Aqueles médicos que tipicamente é, atuam em consultório ou atuam em hospital tratando doenças que não envolvem é, cirurgia, por exemplo, operações ou que não são áreas específicas como a, a obstetrícia, ginecologia, essas coisas mais específicas, mais para um outro lado, digamos assim, que em geral são os médicos que as pessoas são mais atuados, o cardiologista, o nefrologista, é, o geriatra, o endócrino, são todos clínicos, ou seja, são médicos que tratam é, desse grupo de doenças que a gente agrupou na clínica médica. Então, isso é uma especialidade médica, porque é, é a especialidade dos médicos que resolveram seguir por essa área. No entanto, existe, existe também o médico que acabou de sair da, da faculdade, como eu, que está habilitado em re, resolver pelo menos os casos mais simples de todas essas subespecialidades, que é chamado de clínico geral ou então generalista, ok? É o médico que é, como eu falei antes, o pau para toda a obra. No entanto, existe a especialidade de clínica médica. A pessoa que tem o título de especialista em clínica médica foi aquele que fez uma formação adicional para ser isso, então não pode confundir esse médico que já tá no caminho da especialização dele com um médico generalista que está basicamente cuidando daquilo tudo, que aí é, o médico generalista também engloba partes de fora da clínica, como por exemplo a ginecologia, como por exemplo a cirurgia é, e outras áreas também.
2: Isso, eu acho que só, só acrescentar o que o Arthur falou: é isso aí. A pessoa que terminou a faculdade de medicina recebeu o título de médico, se ela realmente foi lá no CRM né, e, e acumulou o título de médico, a partir do momento que a pessoa tem um certificado de atuação, né, que no caso seria o, o, né, o registro no CRM, ele está habilitado a fazer praticamente tudo está habilitado a fazer, se você sem fazer residência, né? não precisa residência se você quiser fazer, chegou no seu plantão e chegou um caso lá não é? com um acidente, com trauma e se você falar, eu vou fazer essa, só tem eu aqui eu vou é, fazer uma cirurgia para conter um sangramento, você está habilitado para fazer, agora se você não conseguir fazer, se você não sabe aí é outra história é, mas você está habilitado para fazer todos os procedimentos, né, se para salvar
3: uma vida. Exatamente. A especialização serve para dar é, respaldo ao médico para fazer coisas que ele habitualmente que ele habitualmente faria na na profissão na área de atuação que ele escolheu. É, e aí por isso também existem títulos específicos que eles recebem é, para cada para cada área que eles que eles, que eles seguem para cada etapa de formação adicional que eles fizeram. Então, é, por isso, não não confundir o generalista, que é o médico que teve a formação da faculdade, como eu, que me formei em janeiro, com o especialista em clínica médico, que é o médico que fez pelo menos mais dois anos de especialidade em áreas clínicas. E depois pode seguir para as áreas ainda mais aprofundadas.
1: Pasteur perguntou, o curso de medicina é tão difícil quanto é para entrar na universidade?
2: Eu acho que, é, eu só eu tentar responder rapidamente, eu acho que é diferente, a dificuldade é diferente, né? A, a, se você for pensar no tanto de tempo que você tem que é, é, estudar aquela, aquelas disciplinas do ensino médio para fazer uma prova específica, você vai falar, não, isso é difícil passar naquela prova que é vestibular. Por outro lado, durante a faculdade você tem seis anos de dedicação, você tem que correr atrás de um monte de coisa diferente para você conseguir né, aprender e, e se formar. Então são dificuldades diferentes, vamos dizer assim.
3: É, certamente é, não dá para subestimar, mesmo com tanto tempo que se passou, o perrengue que foi passar naquele vestibular, mesmo para lembrar disso ainda. É, pela época dele é, O que eu posso dizer Imaginando que essa pergunta foi feita Por uma pessoa que pretende passar por essas etapas Ainda pretende fazer o vestibular É que, nossa Como a minha vida melhorou Depois de eu entrar nesse curso Depois de eu entrar é, no caminho Para seguir uma carreira que eu gosto Pode ter sido tão difícil quanto, Pode ter sido mais difícil Mas com certeza foi muito mais Prazeroso, foi muito mais é gratificante do que isso dá para uma de vestibular.
0: Pergunta. Pedro perguntou, por que você escolheu fazer o curso de medicina?
2: Eu, eu vou responder porque,
0: é, apesar de já
2: estar um tempinho, já que eu pensei nisso, mas foi por dois motivos. um, porque eu gostava de, assim, acho que a gente o básico, mais básico que você gosta de resolver problemas. Né? Eu gostava de resolver problemas. Então... Então, a medicina meio que estava no meio do caminho também, desse, desse processo. Assim. E outra que eu, eu acho que eu gosto de estudar e, e tinha uma ideia de, 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 de fazer algum pouco de pesquisa também.
3: É. Falando então da minha história pessoal, basicamente eu acho que o Arthur, no final do ensino médio, estava a princípio meio em dúvida de áreas de ciência básica, ou então pensando assim em biologia, física, que ia ser um cientista, mas em certo momento da minha do final do meu ensino médio, a época que eu estava escolhendo a minha profissão, eu comecei a ficar frustrado imaginando o quanto que existe de distância entre o meu trabalho, existiria de distância entre o meu trabalho naque naquelas áreas e até quando isso iria beneficiar uma pessoa de forma de forma direta. Então eu queria um trabalho que tornasse uma linha, uma linha mais direta assim entre a ciência e o benefício que ela causa. Eu acho que não local essa linha assim é evidente curta entre o conhecimento e isso quanto à medicina. É, basicamente eu queria ver resultados, resultados bem evidentes do meu conhecimento. E isso graças a Deus onde hoje eu dia, hoje em dia eu vejo todo dia. Se eu sei tratar uma coisa, eu vejo depois o paciente melhorando. Isso é incrível, isso é muito bom. Foi para isso que eu escolhi essa profissão.
1: Pergunta. Alexander perguntou. Para fazer medicina, preciso saber muita biologia na escola?
2: Olha, quando eu fiz vestibular, eu precisava, fazer, eu precisava saber matemática. <risos> Porque no vestibular, na né, maioria... É assim, claro, né? o vestibular da contava muito, não sei como é que vai tá ficar agora, mas contava muito naquela época, você saiu bem em alguns disciplinas, porque tinha um peso diferente, é, mas é, biologia, você, você gostar de biologia como, como o Martão falou, é né? aquela coisa que você né, gosta muito e acaba que você vai, na verdade, utilizar no seu, no seu dia a dia, né? na, na, na translação né, do conhecimento para o
3: tratamento clínico. É, com o tempo de curso, as coisas que você vai lidando vai começar a afastar bastante daquela biologia que você aprende na escola, de como que funciona o DNA, como que é a célula, tudo isso está no básico é, do que a gente aprende no curso é certamente aqueles fundamentos sobre o qual você constrói os tijolos do seu conhecimento, mas... Você raramente pensa muito em biologia básica quando você está trabalhando como médico. É, então, assim, é natural que as coisas se distanciem, mas eu acho que é um pré-requisito razoável. para você saber como um medicamento funciona, como uma doença funciona, você precisa saber como que é a célula, como funciona o corpo humano, e aí muita coisa da biologia entra aí também. Pergunta?
0: Fleming perguntou, os médicos são preparados para dar notícias ruins durante o curso?
2: Eu acho que a gente vai, a gente vai vendo, né, pelo menos eu particularmente, se eu recebi uma aula, um mentira, a gente teve, teve aula de psicologia médica e tem alguma informação sobre isso, tem também nenhum de direito, mas é... A gente tem algumas aulas de psicologia médica, tem coisas desse tipo, e tem durante o nosso, nosso dia a dia ali no hospital já, na parte clínica, a gente também vai acompanhando os profissionais e vai aprendendo ali, né? Existem discussões à perda do leite sobre isso, às vezes depois de ter discutido com o paciente, com certeza a gente tem orientações sobre isso.
3: É. Existem também é, até mesmo protocolos de como fazer isso, é, regras passo a passo de como como apresentar uma notícia ruim e isso ajuda muito médicos que, infelizmente, por poder de forças maiores têm que fazer isso com muita frequência, como infelizmente tem sido eu ao longo dos últimos dois meses em que é, eu tive lidando com a carga mais pesada da mortalidade por covid mesmo. É, Existe até um mnemônico que a gente diz, que a gente estuda na faculdade, que se chama Spikes. Como que você deve seguir para dar uma má notícia e como pre ir preparando é, a pessoa que vai receber essa má notícia para isso ao longo disso. É, certamente a gente já teve que dar, por exemplo, notícia para pessoas que elas tinham doenças que não poderiam ser curadas ou doenças que... É, doenças que necessitariam de tratamentos pelo restante da vida, tudo isso. Existem vários níveis de má notícia, até é, você ter que é, dar a um familiar, por exemplo, a notícia de que um ente querido dele faleceu em decorrência de uma doença que a gente estava tratando. É, basicamente tudo se resume a entregar a notícia recebendo, respeitando a percepção da pessoa, Sobre aquilo, ou seja, evitar termos técnicos, tentar é, simplificar aquilo ao máximo, ter muito cuidado com o ambiente que você está dando aquela notícia, que você tem que deixar a pessoa também expressar suas emoções, e, evidentemente, também falar a verdade, que isso é uma coisa que as pessoas esperam bastante dos médicos. O que eu tenho de experiência de familiares e de pessoas que estão prestes a receber uma notícia ruim é que elas necessitam saber a verdade, mas elas precisam também ter essa verdade de uma forma humana. Então, é, esses protocolos, esses mnemônicos, às vezes até automatizam o nosso processo, mas são muito bons para a pessoa que está recebendo essa notícia, de receber ela de uma forma suave, mas também informativa.
0: É, eu, sei, eu sei que, por exemplo, nesse, nesse processo tem até algumas questões do tipo... É... Mesmo no, no pior dos casos que esteja um paciente, caso ele venha a óbito, essa comunicação ela nunca vai ocorrer de madrugada para não alertar um familiar, para que ele se exponha a um risco no caso de querer resolver alguma coisa, ocasionando um processo ainda pior, né?
1: Sim, sim. Pergunta. Vera perguntou, quais os desafios da profissão em tempos de pandemia?
2: Ah, tirando, tirando a parte de... Assim, tem o, o desafio da profissão a tentar focar, né? é, Acho que além da proteção, né? De, 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 de todos os EPIs que a gente tem que usar, um pouco de... Eu, 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 senti, eu senti bem, e meus pacientes expressaram muito é, a falta, vamos dizer assim, de você fazer um gesto corriqueiro é, que apertar a mão do paciente quando entra, quando sai do consultório, acho que coisas desse tipo assim. Eu acho que o Arthur tem uma visão né, um, né, de, um, de uma outra posição que também pode acrescentar muito.
3: O principal desafio eu acho que se resume a, evidentemente, ao aumento da demanda, ao aumento do da quantidade de trabalho que a gente tem que fazer, então, a gente precisa cuidar de muito mais pacientes em menos tempo. Existem muitas coisas que a gente precisa simplificar para dar prioridade àquelas pessoas, àqueles casos que a gente precisa, é, que podem mais se beneficiar com a nossa ajuda. Então, inicialmente, a limitação de, pessoa, de pessoas, do seu próprio tempo, de quantidade de coisas que você pode fazer no tempo do seu plantão, no tempo que você está ali para resolver aquilo e outra coisa que infelizmente isso é maior isso é maior que a gente a carência de recursos é a falta de leitos de coisas coisa a coisa mais básica hein, é a falta de lugar para você colocar aqueles pacientes medicamentos a falta de recursos de todos os tipos então é, isso é uma forma estão é forma todo médico brasileiro já está infelizmente acostumado até certo ponto por conta das limitações que existe no nosso sistema de saúde em relação ao que seria ideal para tratar pessoas, mesmo em situações de não pandemia. Então, todo médico brasileiro é meio MacGyver, sabe? É meio <risos> acostumado <risos> a, a improvisar a um jeitinho, a conseguir é, fazer o máximo com pouco. E, basicamente, a pandemia a gente maximizar maximizar isso. O que que eu consigo fazer aqui de milagre com os poucos recursos que eu tenho que é, para beneficiar esse paciente. Pergunta. A Roberta perguntou,
0: é obrigatório fazer a residência? Nunca, não, não é obrigatório.
3: Não, não é obrigatório. É, como a gente falou anteriormente, o médico que se formou, terminou os seis anos do curso, ele já é habilitado a fazer tudo que ele tem a capacidade para fazer dentro do cenário que ele está inserido dentro do ambiente de trabalho dele. É, eu mesmo sou um médico sem residência que estou trabalhando em vários cenários diferentes e assim fazendo muita coisa mesmo não tendo a mesmo não tendo a especialização mas por outro lado é muito recomendado porque faz parte do crescimento pessoal é, de vários médicos é claro que existem outros caminhos a via acadêmica outras formas de é, criar um nicho para você para você atuar. Mas mesmo com o médico que vai atuar de forma geral, é importante. Porque diante da complexidade que é a medicina, muitas pessoas sentem que a formação desses seis anos de curso é insuficiente para lidar com muita coisa ainda. Então, é, obrigatório não é, mas na maioria dos casos eu ainda considero muito importante.
1: Pergunta. Paulo perguntou. Quais conselhos você daria para pessoas que pretendem fazer medicina?
2: Estudar muito, para passar no vestibular primeiro. <risos> não, é, sim, eu acho que essa, é uma etapa que essa é uma etapa que as pessoas têm que, têm que atentar muito. É, pode, às vezes, ser um pouco frustrante, demora um pouco mais, ou são mais, um pouco mais rápidos, mas você, antes, você tem que cumprir as etapas. Eu acho que não pode ficar pensando... Ah, eu tenho 16, 17, 18, 20, 30, eu tenho uma colega que começou agora, com 38, começou a fazer formular de medicina, depois de uma outra carreira que ela então, não importa a idade, mas assim, você tem, e, na minha opinião, você tem que cumprir as etapas, se você quiser fazer medicina, você se prepara para fazer o vestibular de medicina, que é melhor qual possível, passou, aí você vai se virar lá dentro e fazer o melhor possível como um aluno de medicina, que já é uma outra etapa, né? Então, acho que a, primeira, a, minha, a minha primeira etapa é estudar muito e ter o vestibular, de preferência, né? O vestibular que você quer passar, mas tem uma formação bem geral.
3: É, antes mesmo de é, fazer um vestibular para medicina, a recomendação que eu faria é a pessoa fazer uma análise é, da motivação dela. Por que que você escolheu esse caminho para você? É, você sabe que é uma profissão extremamente pesada, que muitas vezes você vai cumprir com cargas horárias muito longas, que você tem uma formação muito longa, que são seis anos de curso intenso, que diferente de outros cursos você não pode, por exemplo, trabalhar enquanto está fazendo um curso de medicina, isso é muito difícil, que depois desse curso você ainda tem, em muitos casos, outros anos de formação, até você se transformar em um profissional completo então tem a ciência de que o caminho é muito longo, de que existem muitas dificuldades no caminho. A gente falou de uma grande delas que é uh, o estresse e até mesmo as, uh, a maior suscetibilidade a doenças mentais mesmo que profissionais da área de saúde, médicos em particular, têm. E uh, a grande responsabilidade que é também a profissão, você está disposto a estar em uma profissão em que a responsabilidade sobre a vida ou sobre a saúde de alguém recai em última análise sobre a qualidade do seu trabalho. Então, a recompensa no final de tudo isso é grande? É sim, eu posso garantir que é, mas avalie muito bem. É o seu perfil é, lidar com todo esse custo humano, esse custo pessoal que é se formar em medicina, que é, é seguir essa profissão. Então, eu acho que esse comentário do ator foi muito oportuno, realmente,
2: e é, a gente tem que pensar que na medicina, geralmente, os, as pessoas que você encontra, no caso, os pacientes, não vão te dar bortíssima. É o contrário, né? Você vai... Viver uma profissão em que você vai receber notícia, você está recebendo aquela notícia ruim que você é, tem uma responsabilidade de tentar ajudar ou aliviar aquele sofrimento. Então, realmente, é, é, existe uma carga psicológica importante e, e estando ciente, né, as pessoas estando cientes disso, é, é interessante já.
0: E mais uma vez recai sobre algo que a gente tem discutido no, no nosso podcast. assim tem que ter um propósito, né, tem que ter um, um sentido para quem está fazendo aquilo, se não, muito provavelmente, a, a própria carreira vai engolir essa pessoa.
1: É, inclusive, a gente fala bastante, né, falamos em outros episódios, a questão, tem gente que busca concurso, tem gente que busca, não, busca uma saúde financeira, né, lá na frente, e que a gente... Vê muito assim, né? Ah, pô, faz medicina porque é o que dá dinheiro, né? Faz direito porque é o que dá dinheiro. Mas aí vocês puxaram essa questão, né? Não é não é só isso. Você tem que ter essa consciência de que você vai dedicar um tempo muito grande, que você vai dedicar um pouco do seu pessoal porque outra pessoa precisa de você, né? Então a pessoa tem que estar tá, é, preparada e, e com uma vontade desse, né, disso, de ajudar outras pessoas. Então, não é só a questão financeira também, né?
2: É, eu vou... Eu vou uma, a gente estava assistindo um pouco pessimista, então, né? Eu não sei. Mas eu vou, eu vou realmente por favor, por favor. dizer que a, a, não, a profissão é fantástica, com certeza. A gente, felizmente, a gente ainda está inserido numa sociedade que que, é, vamos dizer assim, permite que o médico consiga ter, ter autonomia, né? consiga ter autonomia é, de, na, na produção, no seu dia a dia, consiga ter uma autonomia financeira né? que é gratificante de várias formas. Né? Não, não, não espere, eu assim, eu estou te falando um pouco né, para quem está interessado assim, realmente que, é, um anão devolvido para quem diz que a medicina vai, vai, vai acabar amanhã, que o médico não vai conseguir mais ganhar dinheiro, que isso... Cara, gente, primeiro que isso não, não é o objetivo do, do, da, da, da profissão, né? isso é uma consequência do seu trabalho. Então, não, não faça o seu trabalho, você vai receber o seu, seu salário e, 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 felizmente, são poucos os médicos desempregados hoje em dia, como né? então, tem que dizer desse lado. E também não caia na, na, na ideia errada de que médico é rico, né? Então, uma coisa é... Né? Existem poucos médicos desempregados, isso é verdade. Pelo menos no Brasil, aqui em Brasília, é acontece, assim, né? é por aí. Mas se achar que você vai simplesmente trabalhar ganhar áreas de dinheiro, talvez... Eu acho que o, o mais importante, a gente pode estar sendo... Não sei, a gente pode estar tratando nessa técnica, mas o mais importante é que, na, a princípio, eu acho que o Arthur vai concordar comigo, que o paciente é, é o fim, né? O paciente é o objetivo da nossa produção. E não é, o, não é o dinheiro que é o objetivo da produção, é o paciente que é o objetivo. O dinheiro é a consequência que, né? que, que vem de acordo com o seu trabalho mas se, se o paciente deixar de ser o fim e passar a ser o meio, aí sim é o um problema, porque a pessoa vai usar o paciente para ganhar dinheiro. E isso é uma visão completamente equivocada ao ver, dessa profissão, que é a medicina que é fantástica.
3: De fato, a minha fala de antes sou mais como um alerta de qualquer coisa, mas é, se é para eu dar uma boa notícia no final, devo dizer, a recompensa é muito grande. Não só porque nós somos, de fato, um posto muito bem colocado no mercado de trabalho, mas também porque a satisfação, se você é a pessoa certa para a produção, a satisfação de trabalhar com isso também é muito grande.
0: Bom, e com essas mensagens, talvez um pouco bucólicas, mas mais positivas do que, <risos> do que negativas, é... vamos para o nosso próximo quadro, que é o Recomenda Profissa. O que vocês teriam de indicações de livros, séries que inspiram ou inspiraram vocês, é, que possam servir de referência para quem quiser se familiarizar com a área, ou simplesmente por, por um entretenimento? Sim, né, essas séries
2: médicas eu acho que é interessante às vezes ver, porque pelo menos você tem uma noção do que acontece mais ou menos nos hospitais, tá, tirando não, os exageros. tá? É... Conhecimentos diversos, acho que, como o Arthur falou, né, a gente tem uma mente um pouco de cientista, quem quer fazer medicina é cientista, né? Então, é, é, outras coisas também. Eu estou assistindo eu tô atualmente é, a série do Física para Poetas, que é do Marcelo Blazer, que eu sou Marcelo Blazer, é no YouTube, é bem interessante. É, e outra coisa que eu estou... Tô que eu tenho acompanhado na é? é? tipo, medicina é o Inédita Pamonha, que é do, do professor Cláudio de Barros. São é, informações sobre filosofia em geral. Acho que é mais para você ter um pensamento um pouquinho diferente de todo esse mundo. Acho que é muito interessante.
3: Leitura recomendada para médicos e não médicos. Eu gostaria de recomendar um autor e vários trabalhos é, relevantes deles. Atul Gawande, é um médico americano, você tem alguns livros dele, assim, entre mais vendidos aqui no Brasil, é bem fácil de encontrar em várias livrarias. mortais, O Manifesto da Lista de Tarefas e é, Complicações. Ele é um médico e também jornalista, Ele é os livros dele mostram um lado, assim, bem existencial dos cuidados da medicina no extremo, que é, de certa forma, a área que eu tenho trabalhado bastante agora. É que a gente está lidando direto com a vida e com a morte, então ele faz uma reflexão sobre isso, sobre até que ponto a medicina consegue ajudar os seres humanos a superar a natureza mortal deles, e também bate muito a tecla nas limitações da medicina em momentos como esse, problemas que existem na medicina atual, principalmente essa questão do erro médico, assim, livro muito bom, tanto para médicos, para aprender a se autocriticar e saber a natureza falível do trabalho deles. Também como para pessoas não médicas, para saber com um pouco mais de profundidade sobre a realidade da nossa profissão. Excelentes livros. Publicados, é, Prêmio Pulitzer, 10 células do New York Times, também muito bem vendidos no Brasil. Atul Gawande, qualquer livro dele.
0: Algum, algum conteúdo que vocês consumiram que vocês falaram, putz, era isso que eu precisava para tomar a minha decisão, sei lá, alguma, alguma coisa nesse aspecto?
3: Nossa, para tomar minha decisão, não lembro de alguma coisa nesse momento, mas eu vejo muitas coisas que me ajudam a me reinspirar. Se for para colocar um filme, eu sugeria o The Physician. É ou que foi traduzido aqui para português em o físico, físico era como eles chamavam o médico na época da, da idade média é sobre um cristão da época da Europa medieval que viaja para as Arábias se disfarça de judeu para poder estudar medicina com os árabes, que era quem fazia a medicina melhor naquela época também. Excelente filme, é... acho que concorreu algum prêmio grande, mas eu não sou muito entendedor de cinema, então só vou falar que é bom, pode confiar.
0: Bom, e já em, em momentos de quase despedida, é... Contem aí para o pessoal onde é que eles podem encontrar vocês aí pelas interwebs para bater um papo, tirar dúvidas. Ah, eu acho que eu quero fazer medicina, quero trocar uma ideia com um médico para ele me dar algumas dicas, algumas coisas. Fiquem à vontade que agora o espaço é de vocês.
3: Bom, Guilherme, se for para ajudar qualquer coisa na função de carreira, pode colocar o meu arroba aí na descrição do podcast, Arthur. Senha, manda um direct lá que a gente conversa. Quando eu tiver tempo, me perdoem, a... já, já, já peço antecipadamente, me perdoe se eu demorar para responder, porque realmente ando muito ocupado, mas se for para discutir sobre carreiras, estou disponível aí. É... Em relação a fazer propaganda do meu trabalho, por enquanto eu vou dizer que eu espero que vocês não tenham que me encontrar porque realmente eu estou trabalhando em alguns serviços de informação é, e serviços de Covid mesmo, então se vocês vierem a, a, a me encontrar, espero que seja tudo bem, vamos fazer o melhor com vocês, mas...
0: Tomara que por enquanto não.
3: <risos> Tomara que por enquanto não, não vou fazer propaganda de mim nesse momento.
0: É, é, se alguém quiser
2: discutir, acho que o canal, o meu, o meu canal vai ser o e-mail mesmo, é né? mais fácil, Caio com C arroba ceol.med.br caio arroba ceol.med.br esse, é esse é o melhor canal para me encontrar para ter esse tipo de discussão mas se precisar de, de uma avaliação né dentro da minha área de otomínio ou o consultório é, fica ali na tem vários, né, temos lá no sul no Itagatinga e... E em breve, cada vez mais no Brasil, a gente espera é, 3346-4312-ceo.med.br é, A gente pode ter uma conversa específica sobre o torrino, mas no, no e-mail também a gente pode discutir um pouco mais.
0: Lembrando que essa recomendação é para Brasília Distrito Federal com DDD61. é Se tiver viajando, tiver uma, uma urgência, qualquer coisa, corre lá, se for da cidade já já sabe qual qual médico você
1: procurar então galera para participar conosco dos próximos episódios é só acompanhar a gente pelo falaprofissa no Instagram e no Twitter ou pelo e-mail gmail.com manda para a gente sugestão de profissão suas dúvidas ou se você é um profissional e quer trocar uma ideia entre em contato conosco
0: se você gostou do nosso conteúdo e quer ajudar a gente a continuar esse projeto segue a gente no Spotify no Instagram e no YouTube mesmo que utilize outro agregador. Corre lá no iTunes também e marca cinco estrelas. Você também ajuda muito a gente.
1: Queríamos agradecer a presença de todos aqui, né? Do Dr. Caio, Dr. Arthur, por esse tempo, tá? É...
0: Encaixe nos plantões. Encaixe nos
1: plantões. <risos> É, e toda, todas as agendas. Então agradecemos muito. Fala Profissa, agradeço muito a participação de vocês aqui hoje.
0: É, a gente espera que a gente possa é, iluminar um pouco o caminho de quem está ouvindo a gente. Mas esse recado que vocês deixaram no, no final da, das perguntas acho que é o que é o mais importante. E mais uma vez, agradecer a presença, esse tempo que vocês puderam dedicar para a gente e para quem está nos ouvindo. Eu agradeço. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Matheus.
2: E um abraço aí aos convintes.
3: Ok, gente. Muito obrigado.
0: Então é isso, galera. Até a próxima e tchau!
3: Tchau, gente. Até mais.
1: É porque até vocês têm aquele negócio, né? De quando é, vai aprender a punçar uma veia, né? Vocês têm que testar no colega, né? Então tem até essa coisa da, da confiança, tipo assim: não, calma aí, fura direito aqui. Pode?
3: Não, mas foi verdade. Minha colega foi... sofreu. <risos>